0: 想要聊一聊说，说其实单身都是有理由的。其实我相信大部分的同志基本上都是单身啊，谈恋爱的这种真的比较少。当你问他说：“哎，那你择偶有什么标准或者有什么要求？”他可能会随随便便就回你几句，让你看起来不是那么苛刻的条件，你就会想说：既然这么。不是不是这种很苛刻的条件，比如说，啊、呃，就是，呃，能够养活自己呀，能够独立呀，啊、呃，还有什么呃，这个有爱心呀，或者是对对，那比较暖男的这种。那其实生活当中这样的人多吗？其实真的很多，但是为什么还是找不到？为什么你还是单身？很多情况下是因为。我们去讲这些，这个择偶条件的时候，并没有把你真正想说的那一点，或者是你认为很重要的那一点去表达出来。当别人问你择偶要求的时候，你会回得很简单，是证明让别人认为你是一个对爱情不是那么一个高要求的人。但殊不知，其实你真的要求很高，导致你还是单身。所以今天呢，路人就。找几个典型的这种单身都是有原因的例子来跟大家说一说。第一个类型就是身贵型的，身贵型的同志呢，他有一个非常，我觉得就是非常明显的特点，就是他不希望别人知道他是 gay。我见过有两种就是这样的身贵类型的，其实也是分为两种类型的人哈，我见过的。第一种就是。他非常的排斥，就是跟一些看着很明显的同志在一起，在他的生活当中，他是他认为自己需要变成完完全全的一个直男的形象，来存活于世，来跟周围的人来相处，但同时他也渴望爱情，所以他会去约基友，但是他想约的那种基友是。想跟他一样那种不是很明显的 gay 里 gay 气的这种，没有很外露的娘气的这种，也是类似于比较身贵的这种同志。就我有一个朋友，曾经认识的朋友，他是这样比较身贵类型的。嗯，他到有多变态呢？就是，嗯，他。有一次去面基，面基的对象呢是他，他其实也不知道，只是说就是这种、就是、盲面的。那他当见到这个基友的第一眼呢，他觉得这个基友比较比较 gay 气外露，所以当他见到这个基友的第一眼呢，他并没有就是也没有直接拒绝他，就是说他们刚好约好是去看电影。所以他当时见到这个基友，就给他说：“你先上去，坐座位上坐好，等电影开始以后我再上去。”因为他不想说两个人同时出现在这个，就是一起上楼去看电影，因为这样他怕遇到一些熟人或者怎样。看完电影以后呢，也是我的朋友先出电影院。后来他面基的这个对象才出来电影院，他们俩走路都是斜后45度的这个位置，就他们俩都不是并排走的。我当时心想，就是说他面基的这个对象是如何受得了他的？所以真的是有这样非常非常直男癌的这种同志，当然他也是同志，他确实喜欢男神，他的择偶条件可能就是说我一定要找一个跟我一样。看着很爷们儿的这种，那再来说这个类型的第二种人，就是，嗯、呃，他可能也是很直男类型的，就他是个 gay， 但是他的生活习性以及他所有的社交圈子都是跟一群直人在一起，而且他的兴趣爱好也跟 gay 不一样，比如说喜欢打篮球，比如说。嗯，比如说喜欢赛车或者是踢足球这种跟 gay 比较不相关的一些兴趣爱好，可能在他身上会体现出来，这样很多人会误以为他就是一个直男，所以即使他身边有这种同志，也不会主动的去想要跟他怎么样，因为都会把他当做一个直男。所以像这样的人呢，他就只能靠交友软件来去帮他找到另一半，但是这就会出现一个问题，因为他是一个属于比较直男的这种人，所以他很喜欢跟他的所谓的这种哥们儿朋友在一起。当他真正的恋爱以后呢，他其实有很基本上很少会有单独的时间能够去陪伴她的男朋友，他大部分的时间还是跟他的哥们儿在一起，但是他又没有办法说能够把他的男朋友带来。跟他的哥们儿一起聚餐呀，或者一起玩耍之类的，因为他不能在他的这个直人的圈子里面去怎么说呢？需要这样当出柜，就是承认自己是一个同志，而且并且带来一个男朋友这样的事情，他也是不能接受的。所以我觉得这种单身也是因为这样的一个理由，然后这样的一个原因，他确实可能要长期单身。嗯、呃，第二种类型呢，我。呃怎么说呢？我我我归类为这种单纯的小白型，就是这种类型的人呢，他怎么说呢？就是我认为哈、啊，他他们有一个共性，就是他们人对人很好，可能是我们所谓的这种暖男类型的，他们的想法也很单纯，对感情呢也会比较专一。但是这种类型，我为什么称之为单纯的小白类型呢？因为就真的很单纯，就是他们喜欢上一个人的原因呢，有些时候会简单到让你令人发指。比如说，他就是喜欢这个人的声音；，比如说，他就喜欢这个人长得帅；，比如说，他就喜欢这个人他怎么怎么样。因为会有这样一些特定喜好的偏爱。所以，当他遇到这样类型的人的时候，他可能就瞬间就会沦陷进去，就会被这样的人，呃怎么说？被臣服的五体投地，就感觉坠入爱河，一定要非这个人不可，一定要把他追到手，一定要跟这个人在一起过一辈子。但殊不知，他们喜欢这样的类型的人呢，往往会有很多他们看不见的一面。他们认为。对于这样的男生，对方才是很单纯、很没有想法，就是很能够靠谱的这种人。但殊不知，真的不是这个样子的。所以，我很就是很想提醒那种喜欢痴迷于声音或者是痴迷于外貌长相的小基友们，真的不要。凭单纯的这些一些外在的条件而去喜欢上一个人，因为这样你其实对这个人真的是很不了解。然后你可能真的是因为他的某些特质，会对他可能有一见钟情，或者是对他有痴迷的这种这种怎么说呢？这种情感，但是这种情感不见得就会让你做出正确的选择。呃，我可以分享一个学长的例子，就是这个学长呢，他很喜欢那种小若宫，就是长得白白净净，然后要有虎牙，啊、呃，要很很鲜肉的那种，啊、呃，但是呢，他却经常被这样的人所欺骗，他认为这些人，在他的眼里就是纯洁无瑕的天使。啊，当我的学长跟他们在一起的时候，跟他的某一任男朋友在一起的时候，他曾经跟我说过，说，假如有一天我在我的这个学术成绩上有了很大的突破，或者是在某一个很知名的这个学术期刊上发表了一篇比较有影响力的这种，呃，这个文献，那他都觉得有一半的功劳都是这个小鲜肉的。因为他的这个小若宫呢，经常，嗯，晚上陪他到很晚，就因为他要做科研，然后写一些这个文献，就经常晚上陪他，所以他在说这样的话。殊不知前两天的时候，这个学长呢就给我说，他的这个感情发生了政变了。他没有想到这个小若宫最终又背叛了他，然后劈腿了。其实这个劈腿可能是找了另外一个，呃，小鲜肉一夜情了。当时我我就大概有问一下，就是他劈腿的那个对象也是一个还在校的大学生，啊、呃，我听了这个以后呢，我就很讽刺的跟我的学长说，嗯，估计是你现在这把年纪真的拼不过这些小鲜肉了。我、哦、呦，嗯、呃。也有可能真的是这样，所以当时我怎么说呢？我问我的这个学长说：“你为什么要跟这个小若宫在一起？”他很开心的告诉我说：“因为他就喜欢这样的长相，喜欢能够帮他安排好生活，好好照顾他，觉得这样他就能够满足了。”唉，殊不知就是最终。感情一样还是对，所以这是我我觉得认为的是第二种单身的原因，就是因为某你对某一方面的这种喜好偏好，导致于说你可能看错了、看走了眼、看错了人，最终也没有获得一个很好的结果。那我要说的第三种类型的人呢，可能是在性格上的问题。这种性格上的问题呢，也会分为很多种。那第一种呢，我认为是呃性格比较独立的这种，他其实是有一个恋爱周期的，也就是说，他希望在某一段空虚或者空窗的时期去想要去谈一段感情，但是这段感情当他谈谈完了以后，他可能会觉得两个人的生活他又不习惯了，他就会。可能就会想要单方面的退出，就是因为他是一个周期，就是一个人生活久了以后，他会想要去两个人一起生活。当两个人生活，他又觉得不 OK 了，他就会选择一个人的生活。所以就是恋爱对于他来说是一个周期性的一个循环，所以他可能在想说，我谈恋爱的时候，那我觉得好像一个人更好，那我就选择一个人。当我一个人久了以后，我觉得。或许两个人还不错，那我再试着谈一场恋爱，可能就是这样一个周期性的循环。那第二种类型的性格呢，我觉得就是那种太粘人的这种，这种其实大部分分手的原因是被分手，被对方接受不了的这种。我曾经大学的室友就是这样的，就是我觉得可能也不是他粘人，而是对方粘人，他跟着就是要去配合对方。他每天晚上能跟他女朋友打电话打一个半小时，打到我们，因为我们是12点熄灯，他大概是可以从11点一直打到12点半，就是打到熄灯完了还在在阳台上去打。我当时其实心里就一直很纳闷，聊什么呢？一个多小时我要聊那么多东西吗？有那么多东西可以去聊吗？而且他基本上每个月的生活费可能 1,000 块钱。那他的电话费可能就要有三百，就是大概可能三四个月都是这样的一种状态，每天晚上。所以我相信，其实有很多人其实是受不了对对方很比较粘人的这种个性。第三种性格类型呢，其实我觉得是大部分人呢都会有这种心理，就是缺少信任感。就是会比较生性多疑的这种性格，会导致于你的爱情最终走向破裂。我有一个朋友，他就是这样的一个性格。当你跟他成为朋友的时候，你并不会发现他是这么多疑多虑的一个性格，嗯，但是他对他的男朋友的时候，就是非常的没有安全感。他曾经跟我分享过一个他前任的故事，因为她是一个。怎么说？就是没有什么安全感的人，所以他很希望对方要时时刻刻的想要去跟他报备他的行程。他认为在或就是当他发出微信一个两个小时吧，我们就说时间长点，两个小时之内都没有回他的这种情况，他就会接受不了。而且当这个男生每天跟他说下班回到家的时候呢？他都会去打开他的布鲁地去看一下这个男生的地理位置。当他发现这个男生，他可能最近的登录记录离他的这个。她家的这个距离，她现在登录的这个距离的距离，不是她男朋友家到他们家的这个距离的时候，她就会心起疑心，就觉得她的男朋友在骗她，因为她男朋友在微信上给她说他已经到家了，但殊不知她在布鲁地上看到男朋友的这个地理位置的这个距离，不是他们两家的之间的距离，所以她认为她的男朋友又去别的地方鬼混了。当然，最后的结果就是她的男朋友真的劈了腿，但劈腿的原因、劈腿被发现劈腿，并不是因为我刚才说的这个、这个、问题，而是嗯，还还其他的问题，也是被我朋友抓包，然后劈了腿。而这个朋友还有过曾经跟我分享过一个他的这种观点，就是。她不太能够接受她的男朋友，成为她男朋友的人去参加一些，呃，基友的聚会。比如说，我我当时问她，我说，比如说，这个聚会她已经参加了很久，只是说每一次这个聚会来了一些新的人，有一些不一样的新的面孔，那你能接受吗？她告诉我说，她其实心里也不是很难接受的。他不能够接受他的另成为他对象的另一半，要经常去参加一些这种既有的 party 啊、约会呀、啊，就是聚餐的这些活动。他认为这样的行为很容易去导致他可能遇到新的对喜欢的对象，或是怎样。他其实是一个非常非常没比较没有安全感的人，而且我觉得。这种安全感的缺失，其实其实反映了一点，就是他对于对方的不信任。那这种不信任呢，其实我觉得是现在普遍大多数的同志所共有的一个问题。当然，这种不信任的，我觉得不是一种说性格上的缺陷，而是说当你遇到太久的渣男，然后有。形成的一种所谓的这种应激反应，让你觉得说你不得不去提防一下这个男生可能会发生的一些，就是怎么说不忠的这种行为。因为我真的觉得，男生这种生物真的是，哎，我觉得没几个真的是忠心靠谱的，真的。所以，我认为就是。因为这个圈子可能大部分的人他就是这样，他就是，可能就是这样吃着碗里的还要看着锅里的，所以就是让整个大部分的同志都会有一种没有安全感或者是不信任感，而且这种不信任感真的就会，而且同志的这个这个这个这个怎么说呢？这种第六感是很强的。所以他可能真的是某一个灵机一现，他可能就会预感到不对劲了。当他再去证实的时候，可能真的就是他想的那个样子，可能就是对方背叛了他。哎，所以我觉得这也是一个比较，怎么说呢？我觉得挺也挺。嗯挺无解的一个，我觉得这可能还是从自自身来说，你要去如何去培养对一个人的信任感。嗯、呃，再回到说说我自己吧，说说我自己单身的原因。那我自己单身的原因，其实我觉得，我其实可能是因为有几个比较，怎么说呢，比较明确的这个条件。比如说，我对另一半的这个标准，就是我会去，呃，对年龄有一个标准，我对他的收入有一个标准，对他的工作，他的就是学历，也可能都会有一些标准在里面。而且我一向是一个见钱眼开的人，所以，所以钱这个考量的因素对我来说真的还是比较重要的。我真的不希望我们一起过穷日子。然后还有一点就是，我认为我是一个比较慢热类型的人。我其实即使遇到真的是一见钟情，或者是真的一眼就有好感的这种男生，那我也不会真的会去怎么样。那可能这种感情消退了，这种感觉啊，对我来说消退了，它只有一个周期的，它可能就是三五天，过一个星期以后，我可能就会对这样的男生就无感了。可能我只是单纯的见到这样的男生就。可能会痴迷一下，就比如说他长得确实好看，或者怎样，但是我不会沉迷于此，可能就会，可能一两一两个星期以后呢，我就慢慢恢复理智了。而且，我因为我是一个比较慢热类型的人，所以当，我最我觉得我大部分的这个，怎么说呢，就是没有感情没有成功的原因，是因为我慢热导致于说。当我渐渐对对方起了兴趣的时候，对对方想要去试着去发展一下的这种态度的时候，对方反而开始冷却我了。所以我就觉得好像说，嗯，那个可能就是确实让对方失望了，或者是让对方感觉到不合适了。那我可能渐渐的我也就会自己就冷却下来。所以我觉得大部分都是这个。可能我可能还是某些方面做得不够好，让对方会觉得我可能，可能一开始他会对我有一个很高的期望，然后，嗯，对我会很热情，但渐渐的可能对我了解了以后呢，就会慢慢的冷却下来，可能也就是这样。当然，我是一开始我会把对对方的期望放得很低，但对对对方渐渐的了解越来越深的时候，我觉得嗯，他好像这方面还不错，这个也可以，就去渐渐。我觉得达到我的期望，或者我真的去考虑跟这样的人生活在一起的时候，可能渐渐对方已经对我失去了信誉，反而我的兴趣可能对他越来越大，所以我觉得我可能大部分的，就是这样都是有这样的一些这种经历比较多，所以导致我可能现在还是单身的所以呢，今天就跟大家一起来聊一聊这个单身的原因是什么。也希望听过这期节目的听众们能够多多给路人留言，说说你们单身的理由是什么，或者是你曾经因为什么样的原因而导致分手的。好了，各位听众，今天这期节目就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《路人的电台》，晚安喽，各位听众。
1: It. And it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time,、oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up.